Sound is. The Plant Podcast. Το podcast των φυτών. Με την Cut Coach, Μαριάννα Ράπου. Την αφήτεψω σήμερα. Είμαι η Μαριάννα Ράπου. Η Καντέν Κόουτσας και είμαι εδώ για να σας μιλήσω στον κόσμο των φυτών, να λύσω τις απορίες σας, να μοιραστώ μαζί σας τα μυστικά τους, ώστε να τα αγαπήσετε όσο κι εγώ. Έτσι συναντάμε τον Νοέμβριο δυναμικά. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Νοέμβριου της πιο πράσινης σειράς podcast «Τι να φυτέψω σήμερα». Ο Νοέμβριος είναι ο μήνας που η Πούλια αυτό το αστρικός μήνος δει αμέσως μετά τον ήλιο, προμηνύοντας έτσι τον ερχομό του χειμώνα, εκεί στα μέσα Νοεμβρίου. Η Πούλια βασιλεύοντας και πίσω παραγγέλνει «Μήτε τσοπάνω στα βουνά, μήτε γεωργός στους κάμπους». Προειδοποιεί λοιπόν όσους ασχολούνται με το επάγγελμα της φύσης για τον ερχομό του χειμώνα. Νοέμβριο σημαίνει και νέα σωδιά φρούτων και λαχανικών για τον κήπο το μπαλκόνι σας. Κάστανα ζεστά από το Καστανά σε διάφορες γειτονιές και κλασικά στην αγαπημένη μου Ερμού στο κέντρο της Αθήνας. Όσοι έχουν τσάκι θα βάζουν εκεί να ψηθούν και να τα απολαύσουν. Γιατί δεν είναι μόνο νόστιμα, αλλά όλη η διαδικασία είναι μία εμπειρία κάθε φορά μοναδική. Από φρούτα, φρέσκα πορτοκάλια, grapefruit και μανταρίνια είναι στη διάθεσή σας για έξτρα βιταμίνη C που είναι απαραίτητη για τη θωράκιση του οργανισμού μας αυτή την εποχή. Δεν πρέπει να λείπουν από το σπίτι σας αχλάδια, σταφύλια και κατακόκκινα ρόδια. Αν σας φέρνουν πολλά ρόδια έτσι αυτήν την εποχή, όπως εξήγησα τώρα και σε ένα τελευταίο story μου, μπορείτε ή να τα τυλίξετε σε εφημερίδα και να τα αποθηκεύσετε στην κατάψυξη ή όπως έκανα εγώ να τα καθαρίσετε με... Μπορείτε να βρείτε έτσι διάφορα βίντεο στο YouTube που σας λένε πώς τα καθαρίζουν έτσι εύκολα και γρήγορα. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια διαδικασία, αλλά πιστέψτε με αξίζει το κόπο γιατί συνοδεύουν άριστα τις σαλάτες σας, ειδικά αν σας αρέσουν οι γλυκόξινες και το γιαούρτι σας. Να το κάνετε! Από λαχανικά φρέσκα θα βρείτε σπανάκι, πράσο λάχανο μπρόκολο, φυσικά κίτρινη κολοκύθα, που εκτός από θρεπτικές σούπες θα τη χρησιμοποιήσετε στην διακόσμηση του χώρου σας. Ιδιαίτερα τις μικρές κολοκύθες θα τις φτιάξετε κεράκια δίνοντας έξτρα φθινοπορεινές πινελιές στο σπίτι σας. Ακούστε πώς! Αρχικά αδειάζετε την κολοκύθα, καρφώνετε στον πάτο της ένα φυτίλι και γεμίζετε με παραφίνι που πριν έχει τελειώσει σε μπεν μαρί. Περίπου γεμίζετε τα τρία τέταρτα της κολοκύθας. Αφήνετε να κρυώσει καλά και το αυτοσχέδιο κεράκι κολοκύθας είναι έτοιμο. Καλή επιτυχία! Τώρα τελευταία κυκλοφορούν και στο YouTube και Instagram διάφορα βιντεάκια που βάφουν τις κολοκύθες με επίσης διάφορα χρώματα και μετά τις καλύπτουν με χρυσόσχονη. Πραγματικά αν έχετε χρόνο να ασχοληθείτε είναι πολύ ωραίο το αποτέλεσμα. Ο πρωταγωνιστής των λουλουδιών του Νοεμβρίου είναι... Το χρυσάνθεμο. Το καταπληκτικό αυτό ανθόφυτο μας εισάγει στο χειμώνα, προσφέροντάς μας αισιοδοξία και χαρά. Χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις, αν θεκτικό στις μεταβολές θερμοκρασίας, χρειάζεται ήλιο και χώμα που στραγίζει καλά. Στην Ιαπωνία, τα χρυσάνθεμα συμβολίζουν τον ήλιο και αντιπροσωπεύουν την τελειότητα. Μάλιστα υπάρχει το λεγόμενο Φεστιβάλ Ευτυχίας, που γιορτάζει τι άλλο, την ομορφιά του χρυσάνθεμου, υπενθυμίζοντάς μας την ομορφιά της ζωής. Φαίνεται ότι τα χρυσάνθεμα γίνονται φυσικός ρυθμιστής της θετικής διάθεσης, συμβάλλοντας έτσι άμεσα στην ευτυχία. Τι λέτε, θα κάνετε κι εσείς ένα φεστιβάλ ευτυχίας. Νομίζω κάθε κήπος και μπαλκόνι το αξίζει. Ο Νοέμβριος είναι κατεξοχήν ο μήνας της Ελιάς. 
αυτή την εποχή γίνεται το λιωμάζωμα και στη συνέχεια η παραγωγή του πολυσήμαντου προϊόντος για τη χώρα μας, του ελαιολάδου. Κάπου διάβασα και μου άρεσε πολύ ότι για τους Έλληνες το ελαιόλαδο είναι ό,τι για τους Ιταλούς τα ζυμαρικά και για τους Γάλλους η μπακέτα. Ευχή μου είναι όταν μιλάμε παγκοσμίως για ελαιόλαδο να έρχεται αμέσως στο νου όλων η Ελλάδα. Καλύτερη θέση ανάμεσα στις χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή ελαιολάδου στην Ευρώπη κατοχυρώνει η Ελλάδα μετά την Ισπανία, καθώς το 2022 αύξησε σημαντικά την παραγωγή της αφήνοντας πίσω την Ιταλία. Ο βασικός λόγος της δραματικής μείωσης της παραγωγής στη Νότια και Δυτική Ευρώπη έχει αποδοθεί σε μεγάλο βαθμό στην ιστορική ξηρασία και τις υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφηκαν το καλοκαίρι και εμπόδισαν έτσι την ανάπτυξη των ελαιόδενδρων και των καρπών. Στην Ελλάδα αντίθετα, η Σικομιδή πήγε καλύτερα σε σχέση με άλλες χώρες του Νότου, με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη παραγωγή ελαιολάδου, η οποία σε συνδυασμό με τις υψηλές τιμές παραγωγού παραμένουν σταθερά πάνω από τα 6 ευρώ, ανά κιλό έξτρα παρθένου ελαιολάδου. Έχουν φτάσει μάλιστα γύρω στα 7 με 8 ευρώ και οι ελπίδες των Ελλήνων παραγωγών για μια καλή χρονιά, έστω και αν η παραγωγή ήταν χαμηλότερη από άλλες χρονιές, είναι πραγματικά πολύ ψηλές. Ωστόσο, φέτος είναι έτσι ακριβούτσικο το ελαιόλαδο, αλλά θα δείτε και με τη συζήτηση που έχουμε μετά, νομίζω ότι είναι μια καλλιέργεια και μια παραγωγή που αναμφισβήτητα το αξίζει. Η ελιά είναι από τα δέντρα που καθόρισαν την πορεία της Ελλάδας ανά τους αιώνες, σύμβολο ειρήνης, ευημερίας, προστασίας της γονιμότητας, σύμβολο της νίκης και της αθανασίας. Οι Ολυμπιονίκες έπαιρναν ένα κλαδί αγριελιάς, τον κότινο, ως ένδειξη της υψηλότατης τιμής. Οι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που καλλιέργησαν ελαιόδενδρα για τα πολύτιμα προϊόντα της, δηλαδή τις ελιές και το ελαιόλαδο. Για να μιλήσουμε για το μοναδικό αυτό προϊόν του τόπου μας, έχω καλέσει στο podcast του Νοεμβρίου την Ανίτα Ζάχου, γεωπόνο, εμπειρογνώμων δοκιμάστρια παρθένων ελαιολάδων, ιδρύτρια της Μύκονος Olive Oil Tasting και οικοδέσποινα του podcast Ελέας Έλεων. Ανίτα, καλώς ήρθες στο podcast των φυτών. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας, γιατί πραγματικά έχουμε να μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό προϊόν για την Ελλάδα, για τη χώρα μας. Εκτός όμως από την αγάπη μας για τα δώρα έτσι της φύσης και εν προκειμένου το ελαιόλαδο, ανακαλύπτω πως έχουμε και πάρα πολλά κοινά και θα ξεκινήσω με την κοινή μας πεποίθηση που έχεις γράψει και στο blog σου, ότι μόνο πάνω σε ένα υγιές σώμα μπορεί να χτιστεί μια ευτυχισμένη ζωή. Πες μας λίγο γι' αυτό. Γεια σου Μαριάννα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σήμερα σε αυτό το podcast και έχω πάρα πολλά να σου πω είναι η αλήθεια και για το ελαιόλαδο και για την ευεξία. Ε, Μια και αναφέρθηκε στη φράση αυτή που μου αρέσει να χρησιμοποιώ, mm-hmm. ε, πιστεύω ότι σίγουρα δεν μπορούμε να, να χτίσουμε μια ευτυχισμένη ζωή πάνω σε ένα σώμα που νοσεί. Ένα σώμα που νοσεί είτε γιατί δεν το τρέφουμε σωστά, είτε γιατί έχουμε πάρα πολύ στρες, είτε γιατί κάνουμε αρνητικές σκέψεις. Άρα λοιπόν, πώς μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι όταν το σώμα μας πρώτα απ' όλα δεν είναι και αυτό ευτυχισμένο. Πάρα πολύ ωραία το λες και πραγματικά και ένας από τους τρόπους για να νιώθουμε καλύτερα είναι να το ταΐζουμε και σωστά το σώμα μας, έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Σε αυτό λοιπόν βοηθάει πάρα πολύ το ελαιόλαδο και θέλω τώρα να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στον κόσμο του ελαιολάδου και όχι λάδι όπως μου το τόνισε σε μια συζήτησή μας πάρα πολύ καλά και γι' αυτό ακριβώς θέλω να μας πεις ποια είναι η διαφορά του έξτρα παρθένου ελαιολάδου από το παρθένο ελαιόλαδο και τελικά από το ελαιόλαδο. Λοιπόν, μπήκε κατευθείαν στα βαθιά, έχω να σου πω, <laughs> γιατί αυτή είναι μια ερώτηση που μου κάνουν συνήθως και είναι και κάτι που απασχολεί τους καταναλωτές, είναι η αλήθεια, γιατί αναφερόμαστε στο λάδι της ελιάς σαν ελαιόλαδο, 
ισχύει αυτό. Αλλά όταν λέμε ελαιόλαδο, δεν ξέρουμε ακριβώ σε ποια κατηγορία ελαιολάδου αναφερόμαστε. Έτσι. Έτσι λοιπόν, πάμε να τα διαχωρίσουμε όλα mm-hmm, αυτά και mm-hmm. να τα ξεκαθαρίσουμε για να βοηθήσουμε και του ακροατέ που μα ακούνε να κάνουν και σωστέ επιλογέ όταν πάνε να αγοράσουν ελαιόλαδο. Και να δικαιολογήσουμε την τιμή. Γιατί μέχρι τώρα αυτό που ξέρει ο πολύ ο κόσμο είναι ότι το πιο ακριβό είναι το έξτρα παρθένο. Έτσι, γιατί όμως Ακριβώς. και θα μας το πεις εσύ Καταρχάς επειδή σε όλους μας αρέσει να μας φωνάζουν με το σωστό μας όνομα Θέλω να πω ότι η κατηγορία λέγεται εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Ούτε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ούτε εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Καταπληκτικό, όχι είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που το λες είναι, είναι σημαντικό πιστεύω, mm-hmm. γιατί πρέπει να λέμε τις κατηγορίες του ελαιολάδου με το σωστό του όνομα. Να το Έτσι, μάθουμε λοιπόν, κιόλας εξαιρετικό. και να το λέμε, πάρα πολύ ωραία. Ναι. Έτσι λοιπόν, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, φανταστείτε ότι είναι ένας αψεγάδιαστος φρουτοχυμός. Mm-hmm. Είναι ένα ελαιόλαδο το οποίο προέρχεται από υγιείς καρπούς, από υγιείς αιγές, οι οποίες δεν έχουν προσβληθεί από δάκο, από κάποια βακτήρια... Μύκητε κτλ. Είναι υγιέστατοι και μα δίνουν ένα χυμό ο οποίο έχει οξύτητα κάτω του 0,8% ελεύθερη οξύτητα και δεν έχουν κανένα οργανωληπτικό ελάττωμα. Ένα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο για να μπει. Καταρχά, το ελαιόλαδο γενικότερα για να καταταχθεί σε ποιοτική κατηγορία πρέπει να περάσει από δύο ελέγχου. Ένα χημικό έλεγχο και έναν οργανωληπτικό έλεγχο. Άρα λοιπόν, το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο έχει οξύτητα κάτω από 0,8, δεν έχει κανένα ελάττωμα στην οσμή και στη γεύση. Φυσικά υπάρχουν και άλλοι χημικοί παράμετροι που μετράμε, υπεροξίδια, τα κάπα κτλ. Και να πούμε εδώ ότι είναι. Ανιχνεύσιμε οι τρει θετικέ ιδιότητε του ελαιολάδου. Το φρουτόδε, το πικρό και το πικάντικο. Ένα καλό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο οφείλει να έχει φρουτόδε άρωμα και γεύση. Δηλαδή, το φρουτόδε ουσιαστικά είναι το σύνολο των αρωμάτων που αντιλαμβανόμαστε και από τη μύτη και από το στόμα. Και συνήθω παραπέμπουν σε αρώματα φύση, δηλαδή φρούτα, λαχανικά, βότανα, μπαχαρικά, ανάλογα με την ποικιλία. Σωστά. Και το πικρό και το πικάντικο, το πικρό είναι αυτή η αίσθηση, η πικρή αίσθηση που αισθανόμαστε στο τέλος της γλώσσας mm-hmm. και το πικάντικο ουσιαστικά είναι κινησθητική αίσθηση, είναι μια αίσθηση στο λαιμό σαν κάψιμο, σαν γαργάλιμα mm-hmm. όπου αυτά τα δύο είναι δείκτης υψηλής περιεκτικότητας σε φαινόλες, δηλαδή σε αντιοξυδοτικά. Υπάρχει πολλοί κόσμος που πιστεύει ότι το πικρό και πικάντικο είναι κάτι αρνητικό στο ελαιόλαδο. Είναι μύθος αυτός που θα μας πεις και άλλους έτσι παρακάτω. Άρα μας λες ότι πρέπει να συνυπάρχουν και αυτά τα τρία στοιχεία, σωστά. Βέβαια, βέβαια. αλλιώς δεν μπορεί να κατηγοριοποιηθεί το ελαιόλαδο στην κατηγορία εξαιρετικό παρθένο αν ο δοκιμαστής που θα το δοκιμάσει ο επαγγελματίας δεν αντιληφθεί φρουτόδες, πικρό και πικάντικο. Ανίτα μα εξήγησε τι είναι το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Πάμε τώρα στην επόμενη κατηγορία που είναι το παρθένο ελαιόλαδο και ποια είναι η διαφορά. Το παρθένο ελαιόλαδο είναι και αυτός ένας φρουτοχυμός ο οποίος όμως δεν είναι και τόσο αψεγάδιαστος. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο οργανοληπτικό ελάττωμα σε χαμηλή ένταση. Εμείς λέμε mm-hmm. μεταξύ μας οι επαγγελματίες κάτω του 3,5 σε μια mm-hmm. σκάλα από το 0 μέχρι το 10. Λοιπόν, πρέπει να είναι κάτω του 3,5 και η οξύτητα να μην ξεπερνάει το 2%. Αυτό λοιπόν είναι το παρθένο ελαιόλαδο, όπου και εκεί θα αντιληφθούμε το φρουτόδος, το πικρό και το πικάντικο, mm-hmm. αλλά μέσα εκεί που θα μυρίζουμε θα βρούμε και κάτι που μια μυρωδιά που δεν θα έπρεπε να είναι εκεί και η οποία μας υποδεικνύει κάποιο λάθος κατά τη διαδικασία πιθανά συγκομιδής, mm-hmm. μεταφορά στο ελαιογείο, ελαιοποίησης ή και αποθήκευσης. Γιατί mm-hmm. τα ελαττώματα προέρχονται από αυτές τις ε, πρακτικές. Μπορεί λοιπόν, ας πούμε ναι, να έχει και κάποιο ποσοστό ασθένειας, π.χ. δάκου, να ε, υπάρχει και, τέτοια, α, και ναι. τέτοιο έτσι, ποσοστό που μπορούμε να ανοιχνεύσουμε ή να πικρήσει ναι, λόγω βεβαίως. και αυτού. Ναι. Mm-hmm. Όχι, το πίκρισμα δεν έχει να κάνει με το δάκο. Το πίκρισμα έχει να κάνει, όπως είπαμε, με την ύπαρξη φαινολών. Όμως, αν είναι οι αιλιές χτυπημένες από δάκο, σαφέστατα και η οξύτητα θα ανέβει, γιατί η οξύτητα ουσιαστικά μας δείχνει το πόσο υγιής είναι ο ελαιόκαρπος, αλλά θα μας δώσει και κάποιο οργανωληπτικό ελάττωμα. 
Έτσι, ή αν οι ελιέ, για παράδειγμα, μια λάθο πρακτική είναι ότι μένουν σε σακιά. Τα σακιά απαγορεύονται ναι. κανονικά, αν θέλουμε ποιότητα. Mm-hmm. Θα πρέπει να μαζέψουμε σε τελάρα, να κρατήσουμε σε σκιερό μέρο. Και αμέσω να αποθηκευτούν, ναι. Να mm-hmm. ελαιοποιηθούν την ίδια μέρα. Έτσι. Έτσι, την ίδια μέρα μαζεύουμε το πρωί μέχρι το βράδυ, πρέπει να ελοποιήσουμε. Αν οι ελιέ μείνουν σε σακιά τρει-τέσσερι μέρε και αρχίσουν και ανάβουν, όπω λέμε, mm-hmm. και δημιουργούνται ζυμώσει, τότε βγαίνουν και ελαττώματα στην οσμή και στη γεύση. Πάρα πολύ σωστά. Πάμε στο ελαιόλαδο. Πάμε να δούμε τι είναι το ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο τώρα ουσιαστικά δεν είναι και τόσο φρουτοχυμός με την έννοια τη φυσικότητα. Παραπέμπει λίγο σε πιο βιομηχανικό προϊόν. Γιατί φανταστείτε ότι το το μειονεκτικό ελαιόλαδο που δεν το είπαμε, που ουσιαστικά είναι τα ελαιόλαδα που έχουν οξύτητα πάνω από 2% και οργανοληπτικό ελάττωμα πάνω από το 3,5% που συνεχίζουν πάρα πολύ άσχημα, τα ελαιουργία τα πουλάνε στι βιομηχανίε ελαιολάδου. Και εκεί περνάνε από μια διαδικασία ραφιναρίσματος, εξωγενισμός όπως mm-hmm. λέγεται αλλιώς αυτή mm-hmm. η λέξη. Λοιπόν και αφού αφαιρεθεί η οσμή, το χρώμα και η γεύση, αναμειγνύονται σε, σε ένα ποσοστό 23% με παρθένο ελαιόλαδο. Mm-hmm. Οπότε αυτό που βγαίνει στην αγορά είναι το ραφινέ ελαιόλαδο που λέμε, που σε μεγάλη περιεκτικότητα είναι μια ουδέτερη λιπαρή ουσία. Έτσι, η οποία εστερείται διατροφικής αξίας, φρουτόδους, πικρού πικάντικου, έτσι mm-hmm. όλες αυτές τις ευχαρίστησεις που μας δίνει ο φρουτοχυμός που λέγεται εξαιρετικό παρθένο ή παρθένο. Mm-hmm. Είναι ένα ελαιόλαδο που είναι λίγο πιο αδιάφορο, θα το πω, λίγο πιο α, έτσι, ουδέτερο στη γεύση. Και ας πούμε, ναι. που το τρώει. πώς το λέγεται ραφινέ ελαιόλαδο ή ελαιόλαδο σκέτο. Η ετικέτα τι λέει, ελαιόλαδο σκέτο Βεβαίω, να το προσέξουμε γιατί με μικρά γράμματα θα γράφει και όλο ότι είναι μείγμα εξευγενισμένων παρθένων με παρθένα ελαιόλαδα και συνήθω στην Ελλάδα χρησιμοποιείται και όρο κλασικό για αυτό το ελαιόλαδο. Πολύ σημαντικό τώρα αυτό που μα λε. Έτσι, γιατί κάποια στιγμή άκουσα και σε ένα δικό σου podcast ότι είναι σημαντικό και στα προϊόντα που που ψωνίζουμε στα σούπερ μάρκετ να κοιτάμε και την ετικέτα, έτσι. Και ιδιαίτερα σε ένα τόσο σημαντικό προϊόν. Σαφέστατα και είναι σημαντικό. Απ' την άλλη έχω να πω από την εμπειρία μου δυστυχώς ότι καμία ετικέτα στο 100% δεν μπορεί να προστατέψει τον καταναλωτή. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ελαιόλαδα στην αγορά που η ετικέτα γράφει εξαιρετικό παρθένο και όμως είναι παρθένο. Εκεί λοιπόν πρέπει να εκπαιδευτούμε στη γευσηγνωσία ελαιολάδου. Πολύ ωραία το είπε. Πάμε λοιπόν σε τέτοιες εκπαιδεύσεις που ε, τις προσφέρεις και εσύ ε, και θα μας πεις και μετά Τι είναι η γευσηγνωσία ελαιολάδου Ανίτα Ουσιαστικά μέσα από τη γευσηγνωσία ελαιολάδου οι καταναλωτές μπορούν να μάθουν να ξεχωρίζουν το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο από το παρθένο Το οποίο θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική γνώση γιατί μας ακολουθεί όλη μας τη ζωή και είναι σημαντικό να μπορούμε να βάλουμε σε ένα ποτηράκι λίγο ελαιόλαδο και να καταλάβουμε αν είναι εξαιρετικό παρθένο ή όχι. Όμω για να το κάνουμε αυτό, mm-hmm. πρέπει κάποιο να μα εκπαιδεύσει. Mm-hmm. Άρα, πρέπει να εκπαιδεύσουμε τι αισθήσει μα στι θετικέ και στι αρνητικέ ιδιότητε του ελαιολάδου, στα ελαττώματα. Mm-hmm. Για να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε τι δεν πρέπει να μυρίσουμε. Που αν το μυρίσουμε, σημαίνει ότι δεν είναι εξαιρετικό παρθένο. Είναι πιο εύκολο λε αυτό, ε? να εκπαιδεύσουμε το τι δεν. Πρέπει να μυρίσουμε. Εκπαιδευόμαστε και στα δύο, δηλαδή και στι θετικέ ιδιότητε. Γιατί αν δεν μυρίσει ένα πολύ ωραίο αρωματικό εξαιρετικό παρθένο, πώ θα μπορέσει να το συγκρίνει μετά με κάποιο άλλο που είναι παρθένο ή που έχει και πιο σοβαρά τέλο πάντων. Μπορεί να είναι και λαμπάντε αυτό που λέγαμε, να έχει πολύ σοβαρά ελαττώματα. Άρα λοιπόν, δοκιμάζουμε όλε τι κατηγορίε του ελαιολάδου, ακόμα και το ελαιόλαδο, το ραφινέ δηλαδή, για να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε. Τι είναι αυτό που τρώμε. Απλά σαν συνήθεια, εμεί οι Έλληνε, με το που ανοίγουμε ένα μπουκάλι ελαιόλαδο, πάμε κατευθείαν και το βάζουμε στο φαγητό. Δεν θα το βάλουμε σε ένα ποτηράκι να το μυρίσουμε ακριβώ. Να έρθουμε σε επαφή με την προσωπικότητα, να το πω έτσι, του ελαιολάδου, να καταλάβουμε τα χαρακτηριστικά του. Δεν το κάνουμε. Ξέρει τι μου θύμισε τώρα, μου θύμισε το κρασί που πριν στο σερβίρουν, σου δίνουν σε ένα ποτήρι να το δοκιμάσει, να το μυρίσει, που όπω πολύ ωραία είπε, να καταλάβει έτσι. Το σώμα του, την προσωπικότητά του. Εύχομαι μία μέρα να συμβεί αυτό και στο λάδι. 
Στο ελαιόλαδο, στο ελαιόλαδο. Γιατί θα ήταν ωραία, θα ήταν ωραία, γιατί πολλοί πάμε έτσι σε εστιατόρια και διαβάζουμε ότι η σαλάτα έχει εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Θα ήταν ωραία να μας δώσουν και λίγο σκέτο, να το δοκιμάσουμε, να το, έχουμε, να το συγκρίνουμε, ρε παιδί μου, να έχουμε έτσι ένα μέτρο σύγκρισης. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο, βέβαια αυτό απαιτεί να είναι οι καταναλωτές πιο ενημερωμένοι και φυσικά mm-hmm. να υπάρχει και ένα εστιατόριο που να έχει ελαιοκουλτούρα. Δηλαδή να μπορεί να σερβίρει καλή ποιότητα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα και να μπει σε αυτή τη διαδικασία να δώσει στον πελάτη να μυρίσει, να δοκιμάσει. Αλλά δυστυχώ είμαστε ακόμα πολλά βήματα πίσω από αυτό. Σίγουρα έχουν γίνει βήματα mm-hmm. και κάποια εστιατόρια, ιδιαίτερα τα fine dining, έχουν ξεκινήσει mm. να σερβίρουν καλύτερε ποιότητε εξαιρετικό παρθένα ελαιόλαδο και πολλέ φορέ να το αναγράφουν και πάνω στο μενού ή να κάνουν κάποια olive oil bars. Δηλαδή μπαίνουμε σιγά σιγά στη διαδικασία να εκτιμήσουμε περισσότερο το ελαιόλαδο, που δυστυχώ έχω να πω εδώ ότι είναι ο φτώχος συγγενής της γαστρονομίας. <laughs> Μέχρι τώρα τουλάχιστον αυτό ε, ήταν, αλλά από εδώ και πέρα νομίζω έχω Νομίζω έτσι. Και εγώ έχω πολύ μεγάλη <laughs> ελπίδα και όσο ο κόσμος ενημερώνεται και κατανοεί και τα ωφέλη που θα τα πούμε και μετά, νομίζω ότι θα το ζητάει και ο κόσμος περισσότερο. Ωστόσο, θέλω να μας δώσεις έτσι δύο-τρία tips που θα ξεχωρίσουμε πραγματικά το καλό ελαιόλαδο. Να πω εδώ ότι σίγουρα χωρίς ένα σεμινάριο για ψυχνοσία του ελαιόλαδου δεν είναι πολύ εύκολο. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει όταν αγοράζουμε ελαιόλαδο να το βάλουμε σε ένα ποτηράκι, να το μυρίσουμε, να το γευτούμε και να ψάξουμε να βρούμε αρώματα που να μας παραπέμπουν όπως είπα και πριν σε φυσικές μυρωδιές φρούτων, λαχανικών, βοτάνων. Δηλαδή θα μπορεί να μυρίζει ένα καλό ελαιόλαδο φροσκοκομμένο χορτάρι... Πιθανά ντομάτα, πιθανά γκινάρα, πράσινο αμύγδαλο, μήλο, μπανάνα. Δηλαδή αυτές είναι πολύ ωραίες μυρωδιές που αν τις αντιληφθούμε σημαίνει ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Δηλαδή δεν και τόσο χάλια το ελαιολοδό μας. Το χρώμα παίζει σημασία. Ήθελα να σε ρωτήσω αυτό. Το χρώμα, δηλαδή το βάζουμε σε γυάλινο ποτήρι, το βάζουμε σε ποτήρι, ξέρει σε σκούρο. Πώς γίνεται αυτό. Το Το χρώμα είναι ποιοτικό χαρακτηριστικό. Το χρώμα στο ελαιόλαδο δεν είναι ποιοτικό κριτήριο, το οποίο σημαίνει ότι δεν θα μας δώσει πληροφορίες για την κατηγοριοποίηση του ελαιολάδου σε ποιοτική κατηγορία. Παρόλα αυτά, mm-hmm. εμάς τους επαγγελματίες μας δίνει κάποιες πληροφορίες mm-hmm. για άλλα χαρακτηριστικά του ελαιολάδου, δηλαδή για το αν έχει φιλτραριστεί σωστά, για το πότε συγκομίστηκε ο καρπός, αν ήταν πράσινος, αν δεν ήταν. Θα δούμε κάποια πράγματα, αλλά δεν έχουν να κάνουν με την κατηγοριοποίηση του ελαιολάδου. Τώρα, Μάλιστα. στις γευσυγνωσίες που κάνουμε στους καταναλωτές, που τις ονομάζουμε και ειδονιστικές, χρησιμοποιούμε διάφανα ποτήρια, γιατί θέλουμε να διαγείρουμε όλες τις αισθήσεις των ανθρώπων που είναι μαζί μας mm-hmm. και να τους κάνουμε να ερωτευτούν το ελληνικό ελαιόλαδο. Στα εργαστήρια όπου δοκιμάζουν σε τυφλές δοκιμές, στα πάνελ mm-hmm. γευσυγνωσίας, οι δοκιμαστές δοκιμάζουν με ποτήρια είτε μπλε είτε κόκκινα όπου δεν φαίνεται το χρώμα του ελαιολάδου και να μην έχουν επηρεαστεί, να μην επηρεαστούν. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε τώρα έτσι να καταρρύψουμε κάποιους μύθους για το ελαιόλαδο. Καταρχήν να πούμε ότι το πρώτο πράγμα που λέμε για το ελαιόλαδο είναι ότι παχαίνει. Παχαίνει το ελαιόλαδο και πότε παχαίνει βρε παιδιά το ελαιόλαδο, εντάξει. Εντάξει, η αλήθεια είναι πως κάθε έλαιο και αυτό σε υπερβολή θα μας δώσει θερμίδες. Το θέμα είναι ότι όπως πιθανά να έχει ακούσει, το θέμα με τις θερμίδες πια έχει λίγο εξαλειφθεί. Δηλαδή μας ενδιαφέρουν αν είναι καλές θερμίδες. Να το πούμε αυτό, γιατί πρέπει να το λέμε συνέχεια. Ναι, δηλαδή είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι το ελαιόλαδο μας δίνει καλές θερμίδες. Είναι γεμάτο με μονοακόρεστα λιπαρά οξέα τα οποία είναι τα ωφέλιμα λιπαρά που πρέπει να τρώμε καθημερινά. Έτσι. Ε, είναι γεμάτο με, τι να πω τώρα, πληθώρα αντιοξυδοτικών ουσιών που είναι μοναδικές και βρίσκονται μόνο στο ελαιόλαδο mm-hmm. και έχουν γίνει αμέτρητες μελέτες τα τελευταία 20 χρόνια για τα ωφέλη που προσφέρουν στην υγεία όλες mm-hmm. τις φαινόλες του ελαιολάδου. Το πιο σημαντικό είναι ότι κρατούν το καρδιαγγειακό μας σύστημα υγιές έτσι, και την καρδιά mm-hmm. μας υγιή. Και από εκεί και πέρα προστατεύουν από την πρόορη γύρανση, έχουν βρει ότι προστατεύει από το Αλτσχάιμερ. Και από το Αλτσχάιμερ, από καρκίνους διάφορους, ναι, διάφορα. Άνοια, καρκίνους, διαβήτης, ακριβώς. 
Και φυσικά μα κρατάνε και πιο νέου. Γιατί τι γυναίκε μα ενδιαφέρει και αυτό. Αυτό μα ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό. Και θα σου πω και εγώ μετά, θα μα πει και εσύ ένα-δύο tips. Και εγώ εφαρμόζω κάποια πράγματα. Άλλο μύθο για πε μα. Άλλο μύθο. Ένα μύθο που κυκλοφορεί πάρα πολύ και μου το λένε και όλοι οι ξένοι επισκέπτε που έρχονται στα σεμινάρια αλλά και οι Έλληνε καταναλωτέ. Είναι ότι δεν δεν κάνει, λέει, να τηγανίζει με ελαιόλαδο. Να τα. γιατί. Ναι, εγώ έχω μία απάντηση. Ναι, θα μου πει και εσύ. Αλλά το φοβερό είναι ότι όλοι, όταν σου λέω 99,9% των ανθρώπων που έρχονται στα σεμινάρια. Δεν κάνει, δεν κάνει. Είναι λάθο. Όχι ότι δεν κάνει. Δεν μα στάνει η τσέπη μα. Μπορεί να τηγανίσουμε με ελαιόλαδο. Αυτό είναι άλλο. Και θα το απαντήσω και αυτό. Αλλά το πρώτο που λένε είναι ότι έχουν ακούσει ή έχουν διαβάσει στο ίντερνετ ότι σε υψηλέ θερμοκρασίε δεν αντέχει το ελαιόλαδο και ότι γίνεται τοξικό. Ισχύει το αντίθετο. Ακριβώ. Λοιπόν, ένα καλό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο υψηλά φαινολικό μπορεί να αντέξει, δηλαδή μάλλον να το πω διαφορετικό, όχι μπορεί να αντέξει, το σημείο καπνού μπορεί να είναι 210 με 220 βαθμοί Κελσίου, που σημαίνει ότι είναι η υψηλότερη θερμοκρασία από οποιοδήποτε άλλο έλαιο υπάρχει στην αγορά. Όμω, σε γενικέ γραμμέ λένε ότι τηγανίζουμε με ελαιόλαδο μέχρι στου 180. Τώρα, στην Ισπανία, για παράδειγμα, είχε γίνει μία μελέτη όπου τηγανίσανε με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 21 φορές και μετρήσανε ότι δεν είχε γίνει τοξικό και δεν είχαν δημιουργηθεί βλαβεράες έτσι, ουσίες για την υγεία. Φοβερό αυτό 21 φορές. που μας λες Φοβερό. τώρα. Άρα λοιπόν, θέλω να πω ότι για το σπίτι μας, για το κάθε νοικοκυριό, μπορεί κανείς να επανατηγανίσει mm-hmm. το ελαιόλαδο μέχρι και 4-5 φορές με ασφάλεια. Οπότε, δηλαδή, να φέρουμε... ναι. ναι. Γίνει... Τα υπολείμματα του τηγανίσματος mm-hmm. το κρατάμε ναι. και... Βγαίνει σε αυτό, που μας λες, ναι, σε αυτό που μας λες τώρα βγαίνει και οικονομικότητα έτσι, Γιατί οι περισσότεροι λένε που προτιμούν το ελαιόλαδο Ότι ρε παιδί μου το ελαιόλαδο πλέον είναι ο υγρός χρυσός ξέρεις, το, το φυλάμε για πιο έτσι Για να το, για να το, φάμε, να το απολαύσουμε <laughs> ομό Ωστόσο όμως το καλύτερο έτσι, λάδι για τηγάνι τελικά προκύπτει ξανά το ελαιόλαδο Κοίταξε να δει τι μπορούμε να κάνουμε. Γιατί όντω οι τιμέ ανεβαίνουν. Βέβαια, αν με ρωτήσει τη γνώμη μου, καλώ κάνουν και ανεβαίνουν. Και θα την αναλύσω πιο μετά. Και εγώ συμφωνώ. Να μα το πει. Συμφωνώ πάντω. Θα το πω παρακάτω. <laughs> να ξεκινήσω με το εξή. Εννοείται πω ένα καλό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο δύσκολα κανεί θα το βάλει να τηγανίσει. Αυτό όμω που μπορούμε να κάνουμε είναι να κρατήσουμε το καλό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο για τι σαλάτε μα και για να τελειώνουμε τα πιάτα μα, να ραντίζουμε με φρέσκο ελαιόλαδο. Mm-hmm. Και μπορούμε κάλλιστα να τηγανίσουμε με παρθένο ελαιόλαδο αλλά και με το ελαιόλαδο σκέτο το ραφινέ που σας έλεγα πριν mm-hmm. γιατί ακριβώς επειδή περιέχει και παρθένο ελαιόλαδο μέσα είναι πιο σταθερό σε υψηλές θερμοκρασίες από οποιοδήποτε σπορέλαιο δηλαδή ναι. ακόμα, το προτιμάμε δηλαδή από το σπορέλαιο ναι βέβαια εννοείται γιατί τα σπορέλαια δηλαδή ηλιέλαιο, καλαμποκέλαιο κτλ. Μπορείς να τηγανίσεις μία φορά μόνο μία φορά, και ναι. σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 180. Πολύ ωραίο αυτό Άρα, και λοιπόν... τονίζει την οικονομικότητα που λέγαμε τελικά. Βεβαίως, βεβαίως γιατί μπορούμε να τηγανίσουμε με το ραφινέ, με το ελαιόλαδο, πολύ καλύτερα από ό,τι θα τηγανίζαμε με ένα σπορέλαιο. Επίσης μπορούμε να τηγανίσουμε και με πυρινέλαιο που γενικά είναι πολύ παρεξηγημένο στην Ελλάδα. Να το, το πούμε, πυρινέλαιο. να το πούμε και αυτό, ναι, φυσικά. <laughs> Γιατί ο κόσμος το παίρνει για τα καντήλια. Όμως το πυρινέλαιο είναι και αυτό ραφιναρισμένο mm-hmm. και έχει αναμειχθεί επίσης με παρθένο ελαιόλαδο. Αυτό δεν το ξέρω Άρα πραγματικά. είναι πολύ καλύτερο mm-hmm. από οποιοδήποτε ελαιόλαδο. Δεν το ξέρει ο κόσμος και πραγματικά θέλω να το πούμε και σε αυτό το podcast και οπουδήποτε μπορείς και το λες και εσύ και εγώ ότι και για την υγεία μας παιδιά, για την υγεία της οικογένειάς μας και για την ομορφιά μας και όλα αυτά που είπαμε πριν πραγματικά έχουμε ένα εξαιρετικό προϊόν και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και στο τηγάνι Πολύ ωραίος έτσι μύθος αυτός και άλλον έναν τελευταίο πες μας θα αναφερθώ στο μεγαλύτερο debate που υπάρχει mm-hmm. γύρω από το ελαιόλαδο. Αφιλτράριστο ελαιόλαδο ή φιλτραρισμένο. Αυτό λοιπόν είναι, αυτό είναι και το μεγαλύτερο debate mm-hmm. που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Εγώ θέλω να απαντήσω πάντα φιλτραρισμένο. Εκτός και αν μπορούμε να φάμε αυτό το ελαιόλαδο όταν είναι φρέσκο. Δηλαδή όταν είμαστε στην παραγωγή κοντά 
ή το πολύ ένα μήνα μετά την παραγωγή mm-hmm. να φάμε φιλτράρι στο ελαιόλαδο. Από εκεί και πέρα αρχίζει και υποβαθμίζεται η ποιότητά του γιατί κρατάει στερεά σωματίδια mm-hmm. από τον καρπό και mm-hmm. υγρασία. Οπότε θα έχετε δει ένα φιλτράρι στο ελαιόλαδο είναι θολό και Σωστά. δημιουργεί και ένα ίζημα στον πάτο. Το τελευταίο μούργα που λέμε εμείς. Μπράβο. Αυτή η μούργα λοιπόν συνεχίζει και ζυμώνεται μέσα στο μπουκάλι ή μέσα στη δεξαμενή αν έχει αποθηκευτεί αφιλτράριστο και δημιουργεί το ελάττωμα της μούργας το οποίο μυρίζει πολύ άσχημα. Δεν θέλω να πω τώρα τι μυρωδιέ που θυμίζει, γιατί δεν είναι πολύ ωραίο, αλλά οτιδήποτε άσχημο μπορεί να παράγει ένα ανθρώπινο σώμα, κάπω έτσι μπορεί να μυρίζει η μούργα. Λοιπόν... Και έτσι καλό είναι να είναι πάντα φιλτραρισμένο γιατί έτσι μπαίνουμε και στην διαδικασία να επιμικρύνουμε το χρόνο ζωής του ελαιολάδου στο ράφι. Δηλαδή, αν πάρει κάποιος ένα ελαιόλαδο τυποποιημένο σε συσκευασία αφιλτράριστο και το καταναλώσει το μήνα Ιούλιο, δεν θα δεν θα τραφεί με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, άσχετα αν το αγόρασε, γιατί η ετικέτα έλεγε εξαιρετικό παρθένο, επειδή συσκευάστηκε, ξέρω εγώ, το Δεκέμβριο-Ιανουάριο. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι. Και με οδηγεί τώρα στην επόμενη ερώτηση, που είναι πρώτον, πώ θα το συντηρήσω το ελαιόλαδο εφόσον το ανοίξω το μπουκάλι και πόσο διάρκεια έχει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι θεωρούμε ότι έχει απεριόριστη διάρκεια, που και αυτό είναι μύθο. Έχω να σου πω ένα παράδειγμα. Ένας γνωστός μου έφερε προχθές να δοκιμάσω ένα ελαιόλαδο που είχε. Μου λέει το έχω μου, το αγοράζω μου λέει από αυτό το πάω και θέλω να το δοκιμάσω. Ναι. Δοκιμάζω λοιπόν ένα ελαιόλαδο το οποίο είναι τραγικό. Λέει, δεν μπορείτε να το περιγράψω. Εμετικό. <laughs> λοιπόν και κάποια στιγμή στην κουβέντα η γυναίκα μου λέει τρία χρόνια το έχω. Τρία χρόνια, εντάξει, φρέσκο. Ναι, έπαθα ένα σοκ. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε ότι το ελαιόλαδο, σαν φρουτοχυμός, είναι πολύ ευαίσθητος και οξυδώνεται πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα και πρέπει να καταναλώνεται πάντα φρέσκο. Στο ελαιόλαδο όταν λέμε φρέσκο εννοούμε περίπου 12, μάξιμουμ με 18 μήνες από την ημέρα παραγωγής του. Το θέμα είναι ότι ο κανονισμός εδώ πέρα λέει ότι το ελαιόλαδο, το best before date που είναι πάνω στην συσκευασία, η ανάλωση πριν, είναι 18 μήνες από την εμφιάλωση, όχι από την ελαιοποίηση. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω τώρα. Ποια ημερομηνία αναγράφεται, από πού μετράμε. 18 μήνες από την εμφιάλωση. Από την εμφιάλωση, όχι από την παραγωγή. Όχι, όχι, όχι. Δηλαδή μπορεί να έχει παραχθεί Δεκέμβριο και να έχει εμφιαλωθεί Ιούλιο. Mm-hmm. Άρα είναι 18 μήνες, οπότε σημαίνει ότι είναι άλλοι 7 μήνες στην πλάτη του ελαιολάδου. Ε, αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε δεν μπορούμε να είμαστε 100% σίγουροι, εκτός και αν κάποιες εταιρείες, που είναι πάρα πολύ λίγες στην Ελλάδα, γράφουν την, το χρόνο συγκομιδής. Δηλαδή θα πούνε ότι είναι... Ε, ισοδιά, ξέρω εγώ, 23-24. Έτσι. Αλλά είναι πολύ λίγοι. Και είναι το πιο Οπότε, σωστό. Είναι το πιο σωστό είναι για το να ξέρει ο καταναλωτή πότε παράξει και το ελαιόλαδο. Δεν είναι υποχρεωτική ένδειξη στην ετικέτα, γι' αυτό και δεν αναγράφεται τι mm-hmm. περισσότερε φορέ. Mm-hmm. Λοιπόν, αλλά από τη στιγμή που θα το πάρουμε, πρέπει το ελαιόλαδο να το αγοράζουμε σε μικρέ συσκευασίε. Ο 17 λίτρο τενεκέ είναι ah. μόνο για μεταφορά και όχι για αποθήκευση. Τι λε τώρα, και άλλο μύθο εδώ, χαμό. Καλά, αν αρχίσουμε να μιλάμε για το ελαιόλαδο, δεν θα ταλιάσουμε ποτέ, Μαριάννη. Εντάξει, θα κάνουμε και άλλο podcast, μην ανησυχεί. Αλλά κοίτα να δει τώρα. Νομίζω ότι έχουμε κάνει focus σε πολύ σημαντικέ πληροφορίε. Όλοι νομίζουμε έχουμε το τενεκέ. Αυτό που λε τώρα, ήταν πολύ σημαντικό. Και νομίζει, ο άλλο το έχει τρία χρόνια και νομίζει ότι παίρνει όλε τι ευεργετικέ ιδιότητε του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου. Που δεν γίνεται αυτό. Ναι, ισχύει αυτό που λες και πρέπει να πω εδώ για τον Τενεκέ ότι επειδή ο περισσότερος κόσμος παίρνει τον Τενεκέ και βάζει από πάνω αυτό το βρυσάκι, Έτσι, την αντλία και μετά mm-hmm. παίρνει και ένα πλαστικό μπουκάλι νερού και βάζει το λάδι που θα χρησιμοποιήσει στην κουζίνα και το βάζει κάτω από το νεροχή, τη δίπλα στα πορυπαντικά ε, τόση αξία δίνουμε στο ελαιόλοδο Λοιπόν Κανονικά θα πρέπει να αγοράζουμε 5 λίτρα maximum, mm-hmm. είτε είναι μεταλλική τενεκέδες 5 λίτρων και καλύτερα να πάρεις 3 ή 4 λίτρα το καταναλώνεις ανοίγει το καινούριο Σωστά. παρά το μεγάλο τενεκέ ο οποίος όσο εμείς τραβάμε ελαιόλαδο ή όγκος του αέρα μεγαλώνει οπότε οξυδώνεται πολύ πιο εύκολα αν είναι και αφιλτράριστο από κάτω έχει και τη μούργα οπότε καταλαβαίνεις από κάτω μούργα, από πάνω οξυγόνο, έχει τελειώσει το ελαιόλαδο μέσα σε πολύ μικρό χρονικό Μάλιστα. διάστημα. Mm-hmm. Λοιπόν, και μία άλλη εξαιρετική συσκευασία για το ελαιόλαδο είναι ο ασκός, το bagging box, που χρησιμοποιείται και στο κρασί 
Και είναι στο κρασί. Και κρατάει ναι. το φω και τον αέρα μακριά. Στο κρασί το έχω δει. Στο ελαιόλαδο όχι. Πού τα βρίσκουμε αυτά τα. Υπάρχουν εταιρείε. Mm-hmm. Μπορεί κανεί να το κάνει Google. Υπάρχουν εταιρείε στην Ελλάδα που συσκευάζουν σε bagging box. Και είναι πάρα, πάρα πολύ, πολύ πρακτικό. Το βάζει πάνω στον πάγκο τη κουζίνα, πατά το βρυσάκι. Παίρνει όσο ελαιόλαδο χρειάζεσαι, συρρυκνώνει τη σακούλα, έχει όσο το δυνατόν λιγότερο οξυγόνο μέσα και φυσικά μακριά από το φω. Και φυσικά κάνει και οικονομία, έτσι. (laughs) Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. σημαντικό. Φυσικά. Και δεν χρειάζεται να γεμίσει πολλά μπουκάλια. Δηλαδή, εγώ όταν θέλω να μαγειρέψω, βάζω τον ασκό πάνω από την κατσαρόλα, λίγο το βρυσάκι, παίρνω όσο ελαιόλαδο χρειάζομαι και έτσι δεν χρειάζεται να το γεμίσει σε διαφορετικά μπουκάλια. Και εκεί μετά πρέπει να τα πετά, γιατί δεν μπορεί να πλένει. Είναι ιστορία. Πολύ ωραία. Όχι, είναι πολύ ωραία πληροφορία και θα ήθελα να το βρούμε κιόλα, να παίξει και σε story στο Instagram, να το δουν και οι ακροατέ, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα έχω ερωτήσει και πού μπορούν να το προμηθευτούν. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα από εκεί και πέρα τα μπουκάλια, αν κάποιο χρησιμοποιεί μπουκάλια και το ανοίξει το μπουκάλι, καλό είναι να το καταναλώσει μέσα σε ένα-ενάμιση μήνα το πολύ. Να το καταναλώσει, να το κλείνει πάντα πολύ καλά από πάνω το καπάκι και να το κρατάει μακριά από την κουζίνα, δηλαδή μακριά από τη ζέστη, μακριά από το παράθυρο, σε θερμοκρασίες δροσερές όσο γίνεται. Mm-hmm. Δηλαδή οι ιδανικές θερμοκρασίες για να διατηρήσει το λέω είναι 14-15 βαθμοί. Δηλαδή, είτε ένα κελάρι, είτε μια αποθήκη έτσι δροσερή, είτε ένα ειδικό ψυγείο σαν αυτό που κρατάμε τα κρασιά, μπορεί και εκεί να μπουν τα μπουκάλια του ελαιολάδου. Ακόμα και στο ψυγείο Μάλιστα. μπορεί κάποιο να κρατήσει ελαιόλαδο. Αλλά εντάξει, όταν θέλει να το χρησιμοποιήσει άμεσα. Θα πρέπει να το βγάζει. Έχει... Ακριβώ. Θα πρέπει να το βγάζει λίγο να επανέλθει ε, στην υγρή του μορφή για να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει. Αλλά αν για παράδειγμα πάρει πέντε μπουκάλια, μπορεί τα τέσσερα να τα έχει στο ψυγείο και το ένα να είναι σε ένα τροσερό ντουλάπι σκοτεινό και να το χρησιμοποιήσει στο φαγητό. Κοίτα, είναι πολύ σημαντικές έτσι, αυτές οι πληροφορίες και όσο περισσότερο ακούγονται και γίνονται γνωστές, γίνονται και κατανοητές, γιατί εδώ ο σκοπός είναι ένας και είναι και πολύ σημαντικός. Πρέπει να παίρνουμε όλα αυτά τα ωφέλη από το ελαιόλαδο. Και αν δεν το συντηρούμε σωστά, δεν θα τα πάρουμε. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Το ελαιόλαδο είναι το πιο υγιεινό έλαιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον πλανήτη Γη. Αλλά για να είναι υγιεινό πρέπει να είναι υψηλή ποιότητα, να είναι εξαιρετικό παρθένο, να έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε φαινόλε, πάνω από 250 μιλιγκράμμ ανά λίτρο. Και δεν ξέρω αν γνωρίζετε, υπάρχει και ευρωπαϊκό κανονισμό που λέει ότι τα ελαιόλαδα που περιέχουν ολικέ φαινόλε πάνω από 250 μιλιγκράμμ ανά λίτρο μπορούν να πάρουν ισχυρισμό υγεία πάνω στο μπουκάλι. Στίκερ που να λέει health claim. Φοβερό αυτό δηλαδή. Το κοιτάμε. Κοιτάξτε, κοιτάμε κάποιες, να το βρούμε. Ε, κάποιες, ναι, για πες. Κάποια brands το γράφουν. Εννοείται τα brands του σούπερ μάρκετ δεν υπάρχει περίπτωση να το βρείτε. Αυτό είναι κάποιε <laughs> άλλε. <laughs> γιατί δεν το έχω δει. Ναι, boutique <laughs> παραγωγέ, έτσι που είναι και βραβευμένα συνήθω ελαιόλαδα, σε διεθνεί διαγωνισμού και θα αναγράφουν α, πάνω το sticker αυτό το health claim που σημαίνει ότι μα δίνουν ακόμα περισσότερε φαινόλε και άρα είναι πιο. Καλά για την υγεία μας. Οπότε όταν έχουμε ένα τέτοιο ελαιόλαδο φανταστείτε mm-hmm. πόσο κρίμα είναι να μην το συντηρήσουμε σωστά Έτσι. και να χάσουμε ναι. και τα χαρακτηριστικά του αυτά που μας δίνουν mm-hmm. την ωραία γεύση αλλά να χάσουμε Αυτό. και τις φαινόλες και ουσιαστικά Γιατί... να τρώμε ένα προϊόν ναι. που δεν μας δίνει όλα αυτά που υπόσχονταν. Γιατί αρχή. το έχουμε πληρώσει αυτό το α, προϊόν Αυτός. οπότε πρέπει να το και οφείλουμε να το διατηρήσουμε και τώρα ξέρουμε πώς και ξέρετε όλοι εσείς που μας ακούτε το πώς. Ανίτα θέλω τώρα να μου πεις ποιο είναι έτσι το μέλλον και αν υπάρχει ελαιοτουρισμός στην Ελλάδα και φυσικά να αναφερθούμε και στη δική σου καινοτομία και αγώνα που κάνεις για το ελαιόλαδο Με πολύ χαρά να σας πω τι κάνουμε και εμείς εδώ στην Ίκονο Πριν από αυτό να πω ότι ο ελαιοτουρισμός τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και ανεβαίνει πολύ και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό γιατί ο ελαιοτουρισμός είναι το πιο σημαντικό εργαλείο marketing που έχουμε στα χέρια μας μαζί και με τη γευστηγνωσία. Δηλαδή ελαιοτουρισμός και γευστηγνωσία είναι τα εργαλεία που θα βοηθήσουν στην προώθηση του ελληνικού ελαιολάδου. Mm-hmm. Να πω ότι ο ελαιοτουρισμός έχει ξεκινήσει πολύ δυναμικά από την Ισπανία όπου αυτή τη στιγμή είναι πολύ μπροστά στο κομμάτι του ελαιοτουρισμού με πολύ mm-hmm. οργανωμένες προσπάθειες που γίνονται εκεί, ειδικά στην Ανταλουσία. Και καλό είναι να πάρουμε και εμείς παραδείγματα από εκεί και να τα εφαρμόσουμε εδώ. Τώρα, η κλασική μορφή του ελαιοτουρισμού είναι ότι ο επισκέπτη επισκέπτεται μία φάρμα που παράγει ελαιόλαδο, θα δει τα δέντρα, θα κάνει μία βόλτα στον ελαιόνα και αν είναι και περίοδο συγκομιδή, θα πάει και στο ελαιοτριβείο 
να δει την παραγωγή ελαιολάδου και στο τέλος θα δοκιμάσει τα ελαιόλαδα της φάρμας. Mm-hmm. Ωραία. Εμείς αυτό που κάνουμε εδώ στη Μύκονο και αυτό ήταν έτσι και μια δική μου, ένα δικό μου όραμα είναι ότι μπορούμε να κάνουμε λίγο πιο εναλλακτικό ελαιοτουρισμό. Δεν ξέρω αν είναι ο πιο δόκιμος όρος η λέξη εναλλακτικό. Αλλά δεν ξέρω πώς αλλιώς να χαρακτηρίσω αυτό που κάνουμε εμείς εδώ. Γιατί εμείς εστιάζουμε περισσότερο στην ελαιογνωσία. Δεν θα πάμε τον κόσμο να δει ελαιόδεντρα. Γιατί mm-hmm. όλοι έχουν δει κακά τα ψέματα. Mm-hmm. Τα ελαιοτριβεία ούτως ή άλλως είναι κλειστά στην, το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Mm-hmm. Οπότε δεν θα είχαμε να τους δείξουμε παραγωγή. Οπότε τι κάνουμε. Καθόμαστε σε ένα τραπέζι. Δοκιμάζουμε ελληνικές ποικιλίε από διαφορετικά μέρη της χώρας. Και δοκιμάζουμε και ελαττώματα. Να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει ποιότητα στο ελαιόλαδο mm-hmm. και τι σημαίνει η... πώς είναι, να το πω αλλιώς, η διαφορε... τα διαφορετικά προφίλ, αρωματικά προφίλ των διαφορετικών ποικιλιών που έχουμε στη χώρα μας. Βλέπουν στο χάρτη από πού προέρχονται οι ποικιλίε mm-hmm. και βλέπουν σε βίντεο πώς γίνεται η παραγωγή ελαιολάδου και στο τέλος κάνουμε ένα τέριασμα ελαιολάδου με φαγητό, ένα food pairing. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. <laughs> Υπάρχει food pairing λοιπόν, έτσι. Ναι, όπου το, ο πιο σωστός όρος είναι η γευστική αρμονία μεταξύ mm-hmm. ελαιολάδου και φαγητού, γιατί το ελαιόλαδο μπαίνει μέσα στο φαγητό, δεν είναι σαν το κρασί που το κάνει pair, δηλαδή είναι ξεχωριστό το κρασί, ξεχωριστό το φαγητό. Mm-hmm, mm-hmm. Εδώ πέρα το ελαιόλαδο μπαίνει μέσα στο φαγητό, γίνεται ένα με το φαγητό, mm-hmm. άρα είναι σημαντικό να βρούμε... Ποιο ελαιόλαδο, με ποια αρώματα και με ποιε εντάσει ταιριάζει, ουσιαστικά αναδεικνύει καλύτερα μια τροφή ή την υποβαθμίζει κιόλα, γιατί και αυτό μπορεί να γίνει. Αν υπάρχει ένα ελαιόλαδο προβληματικό. Οπότε υπάρχει διαφορετικό ελαιόλαδο, α πούμε, για ψάρι και διαφορετικό ελαιόλαδο για κρέα, όπω αντίστοιχα υπάρχει και στο κρασί. Φυσικά και υπάρχει. Πολύ ωραία. Γιατί θα, 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 θα δώσω ένα παράδειγμα και στους mm-hmm. ακροατές, mm-hmm. Πολύ, πολύ γενικό παράδειγμα, αλλά έτσι λέω για να καταλάβουν. Ας πούμε ένα γουρέλαιο, δηλαδή πρώιμη συγκομιδής, λέω τώρα κορονέικη, mm-hmm. γιατί λέω που την ξέρουν περισσότεροι, δεν ενδείκνεται για να ραντήσεις ένα φιλέτο στήρας στα κάρβουνα. Γιατί έχουμε πολύ φίνα αρώματα σε αυτό το φιλέτο που είναι και ένα ακριβό ψάρι στήρα. Mm-hmm. Οπότε αν πας να το ραντήσεις με ένα πρώιμη συγκομιδή σε ελαιόλαδο που είναι πολύ πικρό, πολύ πικάντικο, φουλ στα αρώματα, ουσιαστικά θα καλύψεις παντελώς τα φύνα αρώματα του ψαριού. Άρα λοιπόν θες κάτι που να μην κάνει τόσο μεγάλη αντίθεση, αλλά να έρθει και να συμπληρώσει το ψάρι. Οπότε θα, θα μπορούσαμε να το ταιριάξουμε με ένα έτσι λίγο πιο όψιμη συγκομιδή μανάκι ή μια μεγαρίτικη ή μια ποικιλία μάκρης που πηγαίνουν πάρα πολύ με το ψάρι. Τι ωραίο. Τι ωραίο ε, τώρα. Είναι γενικά ναι. σας λέω τώρα γιατί Κοίτα, είναι, είναι, είναι όμως ε, πολύ κατοτοπιστικό έτσι όπως το λες γιατί έτσι το αντιλαμβανόμαστε γιατί το συνδυάζουμε γιατί αυτή η κουλτούρα υπάρχει στο κρασί. Έτσι. Και νομίζω ότι σιγά σιγά ήρθε η ώρα α, έτσι να εκπαιδεύσουμε τον ουρανίσκο μας και στην γευσηγνωσία του ελαιολάδου. Ε, δυστυχώς Μαριάννα, οι Έλληνες, το έχω πει πολλές φορές, θα το πω άλλη μια φορά, είμαστε ο λαός που καφιέται για το ελαιόλαδό του και στην πράξη δεν έχει ιδέα τι τρώει. <laughs> Νομίζουμε όλοι ότι τρώμε ποιοτικό ελαιόλαδο. Δεν ξέρουμε τι τρώμε, έτσι. Ναι. Όχι, δεν ξέρουμε τι τρώμε. Πίστεψε με, γιατί αγοράζουν όλοι από κάποιο μπάρμπα στο χωριό ή ακόμα έτσι. αν έχουν και δικέ του αιγέ, θα σου πούνε το δικό μου το καλύτερο. Και εγώ είμαι από τη Μεσσηνία και εγώ νόμιζα ότι η οικογένειά μου είναι το καλύτερο. Και όταν πήγα να εκπαιδευτώ, συνειδητοποίησα ότι δεν έχουμε το καλύτερο ελαιόλαδο. Ούτε καν εξαιρετικό παθαίνω δεν είχαμε. Άρα λοιπόν, α ρίξουμε λίγο του τόνου. Έτσι, mm-hmm. ξεκαβαλίσουμε το καλάμι και α αποδεχτούμε την άγνοιά μα. Να μάθουμε αυτό το νυγρό χρυσό, αυτό το πλούτο που μας Έτσι. δίνει η φύση που καθημερινά μπαίνει στο πιάτο μας να καταλάβουμε τι είναι αυτό που τρώμε και πώς μπορούμε Ακριβώς. να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα γύρω από αυτό mm-hmm. δηλαδή σε μια κουζίνα θα ήταν πολύ ωραίο να μην έχουμε μόνο μία ποικιλία να έχουμε δύο-τρει και να χρησιμοποιούμε διαφορετικό ελαιόλαδο ανάλογα με το τι μαγειρεύουμε το εύχομαι αυτό πραγματικά γιατί ε, μου ακούγεται πάρα πολύ ωραίο έτσι όπως το λες και νομίζω ότι επειδή είσαι και σε αυτόν τον αγώνα νομίζω ότι όπως ακόμα και έτσι να μας το λες μπαίνουμε σιγά σιγά με ανθρώπους σαν και σένα και με άλλους μπαίνουμε σε αυτή τη λογική ή έτσι σιγά, θέλω να σιγά. πιστεύω και εύχομαι. Και εγώ το εύχομαι και ευτυχώς που υπάρχουν και συνάδελφοι άλλοι στην Ελλάδα που ο καθένας από το δικό του μετερίζει κάνει την προσπάθειά του. 
και είναι απόλυτα σεβαστό. Όλοι μαζί είμαστε πρεσβευτέ του ελληνικού ελαιολάδου. Όλοι οι γευστιγνώστε, οι άνθρωποι που είναι στον χώρο του ελαιολάδου, mm-hmm. που ξέρουν πέντε πράγματα παραπάνω και που όπου σταθούμε και όπου βρεθούμε, αρχίζουμε, και, ε, ε, αρχίζουμε την κατήχηση, να το πω έτσι, γιατί είμαστε όλοι τρελοί με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σε ταξί θα μπω, θα αρχίσω να μιλάω στον ταξί. Έτσι και, και, και καλά κάνει. Γιατί αυτό θα το μεταδώσει λοιπόν. και πάρα πολύ γρήγορα, να ξέρει. Ναι. Οπότε ξέρει, λίγο ένα, λίγο άλλο, να αρχίσουμε να μιλάμε, να... γιατί είναι σημαντικό. Να, να ξυπνήσουμε τις συνειδήσεις λιγάκι mm-hmm. γιατί είμαστε τόσο χωμένοι μέσα στη σιγουριά μας ότι το γνωρίζουμε αυτό το προϊόν που δεν το ψάχνουμε καθόλου mm-hmm. Έχεις πάρα πολύ δίκιο και όπως είπες ξέρεις και όσο περισσότερη γνώση α, αποκτάς τόσο συνειδητοποιείς ότι ξέρεις πολύ λίγα ε. ήταν πολύ ωραίο έτσι όπως ε, το είπες Ανίτα μου πριν σε ευχαριστήσω θα ήθελα να σε ρωτήσω για κάτι ακόμα. Είδα έτσι από το Instagram σου και από το blog σου ότι κάνετε και premium γευσηγνωσίες. Θέλεις να μας πεις τι είναι αυτό. Θα σου πω με χαρά. Ε, να πω ότι γενικώ οι γευσηγνωσίες που προσφέρουμε εμείς έχουν έναν πιο premium χαρακτήρα. Mm-hmm. Εγώ πάντα είχα αυτό το όραμα που ήθελα να δείξω στον κόσμο το, το ελληνικό ελαιόλαδο με μια διαφορετική μορφή, δηλαδή να του δώσω μια αξία να παρουσιαστεί σε σωστά σκεύη, με πολύ ωραίο περιεχόμενο, δηλαδή ένα content που να είναι πάρα πολύ ελκυστικό, γιατί θεωρώ είναι πολύ σημαντικό να φύγει από το κεφάλι μας η εικόνα του Ντενεκέ όταν λέμε τη λέξη ελαιόλαδο mm-hmm. και να δημιουργήσω και ένα τέτοιο content που να κάνει το ελαιόλαδο πιο ελκυστικό και να θέλουν όλοι να το δοκιμάσουν, γιατί... Είναι δύσκολο να βάλει κανεί ελαιόλαδο στο στόμα του, καλό ή κακό, από ποτήρι, παρότι το τρώμε. Μόλι πει σε κάποιον, δοκίμασε το ποτήρι, του φαίνεται λίγο κάπω, ναι. Οπότε ήθελα όλο αυτό το περιεχόμενο που φτιάχνω στα social media γενικότερα να βγάζει αυτό το premium χαρακτήρα, γιατί ήθελα να δώσει και αξία σε αυτό το τόσο πολύτιμο προϊόν. Και φυσικά πέρα από τι γευσυγνωσίε που γίνονται σε ένα εστιατόριο το οποίο συνεργαζόμαστε, το οποίο είναι σε ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο μπροστά στη θάλασσα, έχει θεά τη δήλο. Στην όμορφη Μύκονο. Ακριβώς, στην όμορφη Μύκονο, ναι. Την τόσο φωτεινή και με την απίστευτη ενέργεια της Δήλου, η οποία μας αγκαλιάζει τόσο απλόχερα. Λοιπόν, και να κάνουμε... Αυτό που επίσης μας διαφοροποιεί είναι ότι ξεκινήσαμε να κάνουμε γευσυγνωσίες ελαιολάδου πάνω σε ιδιωτικά γιότ, σε βίλες, έχουμε πάει σε παραλίες. Ιδιωτικέ γευσυγνωσίες. Ναι, ναι, ναι. Ιδιωτικέ γευσυγνωσίε που κάποιο κάνει ε, την κράτηση και θέλει να είναι μόνο με την παρέα του. Mm-hmm, και εμεί mm-hmm. του δίνουμε τη δυνατότητα να μην φύγει από την άνεση του χώρου του, αλλά πάμε και εμείς, εκεί. εκεί. Mm-hmm. Ακριβώ. Και ουσιαστικά για μένα ήταν σημαντικό να μπει η γευσυγνωσία ελαιολάδου στου επισκέπτε του ανώτερου κοινωνικό-οικονομικού επίπεδου, οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλη επιρροή. Και όπου σταθούν και όπου βρεθούν μετά τη γευσυγνωσία, μιλάνε για το ελληνικό ελαιόλαδο Έτσι. και μα στέλνουν και φωτογραφίε από τι κουζίνε του ή από τα γιότ που έχουν μπουκάλια με ελληνικό ελαιόλαδο. Mm-hmm. Και αισθάνομαι πραγματικά ότι έχω κάνει κάτι σημαντικό για την πρόθεση του ελληνικού ελαιολάδου. Έχω κάνει κάτι για τη χώρα μου. Είναι όταν κάτι όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Mm-hmm. Ακριβώ, όταν μου στέλνουν αυτέ τι φωτογραφίε. Και γι' αυτό είπα στην αρχή ότι αυτέ οι γευσυγνωσίε και ο ελαιοτουρισμό, είτε είναι η κλασική του μορφή, είτε η πιο εναλλακτική, σαν mm-hmm. αυτό που κάνουμε εμεί εδώ. Είναι το πιο σημαντικό εργαλείο marketing του ελληνικού ελαιολάδου. Και branding. Γιατί, <laughs> ακριβώς και brand, το branding βοηθάει mm-hmm. έτσι, να, να λειτουργήσει και το marketing καλύτερα. Έτσι, έτσι. Έτσι ακριβώς. Και αφού έρχονται λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι στη χώρα μας οι ξένοι, γιατί να μην εκμεταλλευτούμε να τους κάνουμε γευσυγνωσία και να τους μάθουμε το ελληνικό ελαιόλαδο. Ούτε σε άλλες... Στο διατάφτα, όλοι αυτό θέλουν και οι παραγωγοί να προωθήσουν τα προϊόντα τους θέλουν και η χώρα μας το ελαιόλαδό τη. Άρα λοιπόν ας εκμεταλλευτούμε αυτό το κοινό που έρχεται και ας κάνουμε γευσυγνωσίες σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας. Ακόμα και αν είναι μέρος που δεν παράγει ελαιόλαδο. Δηλαδή ας σκεφτούμε λίγο έξω από το κουτί. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό που λες. Και αυτό που λες ότι πάω και στον χώρο τους. Ε, δηλαδή τους ξεβολεύω, τους εκπαιδεύω Ακριβώς. και εκεί. Το θέμα λοιπόν είναι να εκπαιδευτούμε και όταν μιλάμε για ελαιόλαδο να μας έρχεται στο νου η Ελλάδα. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι ένας πολύ μεγάλος στόχος 
Και είσαι σε μια πολύ έτσι καλή γραμμή. Μπράβο, πάρα πολύ ωραίο. Μια τελευταία συμβουλή θέλω να μας δώσεις από όλη αυτή έτσι, την εμπειρία σου στα σεμινάρια δεξίας που έχεις παραδώσει, μεσογειακής διατροφής, γευσηγνωσίες, ελαιολάδου, παντού, ε, σε εκατοντάδες άτομα. Πες μου μια συμβουλή που θα θέλεις να μοιραστεί με τους κρατές μας. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι να βάζουμε τον εαυτό μας καθημερινά προτεραιότητα. Mm-hmm. Και να μην συγκουνευόμαστε να προσφέρουμε στον εαυτό μας είτε προϊόντα είτε υπηρεσίες που μας κάνουν να νιώθουμε καλά και να είμαστε υγιείς και να νιώθουμε δεξία. Ένα λοιπόν από τα προϊόντα που δυστυχώς ο Έλληνα συγκουνεύεται να αγοράσει είναι το ελαιόλαδο. Και εδώ το κλασικό παράδειγμα φαντάζομαι το έχει ακούσει ότι θα πάμε στην Κάβα και θα δώσουμε με πολύ χαρά 30 ευρώ για ένα μπουκάλι κρασί που θα το πιούμε στους μας σε μία ώρα. Αλλά για ένα μπουκάλι ελαιόλαδο τα 30 ευρώ δεν υπάρχει περίπτωση να μην κρινιάξουμε. Έτσι και τις περισσότερες φορές δεν θα το πάρουμε κιόλα. Άρα λοιπόν και επειδή οι τιμές ανεβαίνουν του ελαιολάδου και mm-hmm. θέλω να πω ότι καλώς κάνουν και ανεβαίνουν γιατί ήταν πολύ φτηνό για τον κόπο που έχει από πίσω για Έτσι. τα έξοδα και για τη διατροφική του Συμφωνώ. αξία. Ήταν πάρα πολύ φτηνό το ελαιόλαδο. Λοιπόν, να μην συγκουνευόμαστε. Αν τα βάλουμε κάτω θα δούμε ότι με περίπου 40 ml ελαιόλαδο που καταναλώνει ο κάθε άνθρωπος καθημερινά το κόστος για ένα πρίμιο με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο μας έρχεται μεταξύ 60 λεπτών και 1 ευρώ mm-hmm. στον καθένα από εμά, mm-hmm. που δεν είναι τίποτα γιατί νομίζω ένα ευρώ καμιά φορά το βρίσκεις που λέει ο λόγος και στο, στο δρόμο και δεν το σηκώνει. Δεν αξίζει το σώμα σου 1 ευρώ την ημέρα που μπορεί να λέω και πολύ 1 ευρώ. Για ένα καλό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Φυσικά και το αξίζουμε και ευχή μα είναι να το καταλάβουμε όλοι. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την σημερινή μα συνάντηση. Νομίζω ότι μετά από αυτό το podcast θα είμαστε λίγο ακόμα πλουσιότεροι. Και αν θέλουμε ακόμα περισσότερε λεπτομέρειε, φυσικά ακούμε και το δικό σου podcast που είναι στοχευμένο. Με πολύ περισσότερες... ναι, υπάρχει, υπάρχει ένα podcast mm-hmm. το οποίο λέγεται Ελέας Έλεων και αναφέρεται στο ελαιόλαδο. Δηλαδή ένα podcast που μιλάω για όλα αυτά που είπαμε σήμερα και κάποια περισσότερα. Μπορεί κανείς να το κάνει Google και να το βρει. Στο πότε. Μπορεί, mm-hmm. να στη, μπορεί να το βρει και στην, στην ιστοσελίδα μου anitazahu.com Υπάρχουν όλα τα εξόδια εκεί και στο Spotify φυσικά. Mm-hmm. Και να το βρει και να ακούσει έτσι, περισσότερες πληροφορίες για το ελαιόλαδο. Και κλείνοντας, Μαριάννα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και εγώ για την όμορφη φιλοξενία και η κουβέντα. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Ανίτα μου, καλή δύναμη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Φέρτε στο νου σα ένα αιωνόβιο δέντρο ελιάς, σκαλισμένο από το μεσογειακό ήλιο και τους ανέμους του Αιγαίου. Πραγματικά, πόσο αρμονικά δένει με το ελληνικό τοπίο και με όλους εμάς, τους Έλληνες. Θέλω να ευχηθώ καλό λιωμάζωμα σε εσάς τους τυχερούς που απολαμβάνετε τους καρπούς και το χρυσό υγρό, κατά τον όμηρο, των δικών σας ελαιόδενδρων. Φυσικά να απολαύσετε και τα άλλα φρέσκα προϊόντα του μήνα, καθώς και να αποκτήσετε τα υπέροχα χρυσάνθεμα για να στολίσετε γλάστρες και βάζα, ώστε να σας προσφέρουν άμεσα ευεξία τις μουντές μέρες του φθινοπόρου με τα ζωντανά και ζεστά χρώματά τους. Μην ξεχάσετε να μου στείλετε τις ερωτήσεις σας στο Instagram, έως το επόμενο επεισόδιο να είστε καλά και να φροντίζετε τα φυτά σας. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.